0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu. Ze mną dzisiaj jest Maciej Zaniewicz z Think Tanku Forum Energii. Będziemy rozmawiać o energetyce Ukrainy w tym przypadku. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z rosyjskimi ostrzałami wyłączono bloki energetyczne w trzech elektrowniach atomowych na Ukrainie, Rówieńskiej, Południowo-Ukraińskiej i Chmielnickiej, tak jeszcze wczoraj informował koncern Enerhoatom. Jak właściwie dzisiaj wygląda to bezpieczeństwo? My ostatnio rozmawialiśmy i powiedzmy chyba ta tragiczna środa zmieniła sporo w tej układance energetycznej.
1: Niestety jest to kolejny kamyczek, który został dorzucony przez Rosję do pogarszającej się sytuacji ukraińskiej elektroenergetyki. Po prostu z każdym kolejnym ostrzałem jest ta sytuacja coraz bardziej krytyczna. Niestety mimo tego, że Ukraina dosyć skutecznie strąca pociski wysyłane przez, przez Rosję, bo wczoraj, to znaczy 23 listopada wystrzelono, Około 70 pocisków, a 51 zostało strąconych. Natomiast mimo to nawet te 20 czy kilkanaście czasem pocisków, które trafia w infrastrukturę, no sieje duże spustoszenie. Tak jak wspomniałeś, konieczne było po raz pierwszy wyłączenie, praktycznie wypięcie całej energetyki jądrowej w Ukrainie. To jest duża rzecz, ponieważ... Energetyka jądrowa odpowiada za ponad 50% prądu w ogóle generowanego w Ukrainie, więc jest to naprawdę olbrzymia, olbrzymia część i ma kluczową rolę dla systemu, bo jest tą energią właśnie w podstawie, a więc tą, która jest najbardziej stabilna i, i, i zaopatruje, to, to z niej czerpie tak naprawdę prąd większość obywateli. W związku z czym no to jest duża rzecz, a było to rezultatem, tego, że kolejne stacje elektroenergetyczne głównie zostały zbombardowane i po prostu było niemożliwe rozesłanie, krótko mówiąc, tej energii po całym kraju. Dzisiaj operator informuje, że udaje mu się składać w całość system, a to oznacza, że on faktycznie został, Podzielony na pewne, na pewne elementy. To znaczy, tak zaatakowano sieć, że no praktycznie ukraiński system elektroenergetyczny nie funkcjonował jako całość. Zresztą praktycznie w ogóle nie funkcjonował, bo mieliśmy do czynienia z blackoutem praktycznie na terytorium całego, całego kraju.
0: W takim razie pozostaje zapytać, jakie narzędzia stosują, aby temu zapobiec, ukraińskie władze. Jeszcze wczoraj wieczorem Kijów miał być przywracany powoli do życia.
1: Tak, z tego co mi wiadomo, to w tym momencie na jednym brzegu Kijowa prąd jest, a na drugim jeszcze nie ma. W Lwowie udało się przywrócić ten prąd, natomiast no różne miasta radzą sobie w różny sposób i wciąż, wciąż sytuacja nie wróciła do normy, o ile normą można nazwać to, co było przed środowymi bombardowaniami, czyli system, w którym mogliśmy sobie jako mieszkańcy sprawdzić, do której części, do którego systemu wyłączeń należymy, czyli w jakich po prostu godzinach ten prąd będzie, a tego prądu nie będzie. To były najczęściej takie przedziały 4 godziny prądu, cztery bez prądu przez całą dobę. Więc to była ta norma, z którą borykali się Ukraińcy, chociażby z Kijowa, przed, przed środą. W tym momencie mamy do czynienia wciąż z nieplanowanymi wyłączeniami, a więc przewidzieć niczego się praktycznie nie da. Ukraina stara się oprócz tego, żeby po prostu jak najmniej tych pocisków spadało na system, stara się przede wszystkim naprawiać ten system. To jest takie leczenie zapobiegawcze tej, tej, tej rosyjskiej choroby, która toczy ukraiński system więcej zrobić się w tym momencie nie da. Nie da się odbudowywać w tym momencie dużych bloków, nie da się naprawiać całościowo tego systemu w momencie, gdy za chwilę pociski znów na, na ten system spadają. Dochodzi do takich sytuacji, że agenci, którzy są na miejscu w Ukrainie po prostu przekazują Moskwie informacje na temat tego, która stacja została już odbudowana, żeby Rosjanie po prostu mogli ją ponownie zbombardować, a więc jest to na pewno praca niebezpieczna takich ekip remontowych i też zapewne bardzo frustrująca, gdy naprawiamy na przykład siódmy raz dokładnie ten sam obiekt, bo zdarzało się tak, że niektóre z tych obiektów były bombardowane kilkakrotnie, nawet sześć, siedmiokrotnie, a więc naprawdę sytuacja jest bardzo trudna i trudna do przewidzenia i trudna w ogóle do opanowania dla, dla operatora, no bo oczywiście, że dostawy prądu są czymś, są potrzebą podstawową, zwłaszcza dla obiektów krytycznych takich jak szpitale. No wczoraj na przykład dostawy prądu zostały przerwane do jednego ze szpitali w trakcie trwającej operacji. Jeśli się nie mylę, to była operacja serca jednego z dzieci. No i trzeba było kontynuować ją z czołówkami, z zasilaniem częściowo przywróconym przez generatory prądu. I w tym momencie właśnie to jest trzeci sposób radzenia sobie z tą sytuacją, czyli coraz bardziej powszechne wykorzystywanie generatorów, generatorów prądu. Tylko w listopadzie przywieziono około 130 tysięcy generatorów prądu do Ukrainy. No to są olbrzymie, olbrzymie liczby. I niestety tak to bardzo często wygląda. A oprócz tego, właśnie z wykorzystaniem tych generatorów, Ukraina stworzyła takie centra niezłomności, to się nazywa. To jest 4000, ponad 4000 punktów w całym kraju, w których można podładować telefon, można odpocząć, można przede wszystkim zagrzać się w momencie, gdy. Tych dostaw prądu nie ma na przykład całe miasto bądź jakaś dzielnica i są to usługi świadczone bezpłatnie dla wszystkich potrzebujących. Można po prostu przyjść, zagrzać się, nabić coś ciepłego, czegoś ciepłego, podładować telefon, no bo no, oczywistym jest, że w takich sytuacjach zwłaszcza no, ten kontakt jest kluczowy, żeby chociażby połączyć się ze swoją rodziną.
0: Jeszcze na koniec, czy przekazywanie generatorów przez kraje zachodnie, zbiórki tego typu, one właściwie coś zmieniają? Chyba bardziej na, na poziomie takim ludzkim, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe.
1: One są niezwykle potrzebne, ponieważ to, to, to nie jest tylko jakaś forma takiego wsparcia na poziomie ludzkim, ale to jest generalnie forma wsparcia dla funkcjonowania również gospodarki, chociażby restauracje, niektóre punkty użyteczności publicznej, one funkcjonują, właśnie dzięki temu, że posiadają tego typu generatory i gdy jest przerwa w dostawach prądu mogą go włączyć i nadal funkcjonować, a więc jest to też istotne z punktu widzenia gospodarki, no ale przede wszystkim z punktu widzenia świadczenia usług publicznych, takich właśnie jak funkcjonowanie szpitali czy innych obiektów krytycznych, no i koniec końców jest to forma zapewnienia ludziom chociażby ogrzewania, bo do takiego generatora możemy podpiąć farelkę i w jakiś sposób zagrzać sobie chociażby taki, taki punkt, taki centrum niezłomności. W związku z czym no to są bardzo, istotna, bardzo istotny element, natomiast w związku z tym pojawia się kolejny problem. No, generatory też są czymś zasilane, generatory są zasilane paliwem a paliwa Ukraina nie produkuje, ponieważ ukraińskie rafinerie zostały zniszczone już na samym początku wojny i całe paliwo jest importowane z zachodu. W związku z czym już w tym momencie traderzy ukraińscy informują, że jest obserwowany znaczący wzrost zapotrzebowania na paliwo, zwłaszcza na benzynę, no te małe generatory najczęściej zasilane są benzyną, w związku z czym no mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że jak teraz wejdą jeszcze niebawem wejdzie w życie embargo na rosyjskie produkty ropopochodne i tego paliwa będzie mniej również w Unii Europejskiej, no to mogą się pojawić deficyty paliwa w Ukrainie i będziemy mieli podwójny problem, bo nie tylko nie będzie prądu sieciowego, ale również będzie problem z po prostu zaopatrzeniem w paliwo generatorów.
0: Tak jest. Maciej Zaniewicz dzisiaj w komentarzu na temat sytuacji energetycznej u naszych sąsiadów. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.